1: من بردیا برجسته نژاد هستم و این قسمت آلبوم در اواسط خرداد 98 ضبط میشه. توی پادکست آلبوم من در مورد آلبومای موسیقی و قصه شون براتون صحبت میکنم. داستانی که توی این قسمت قرار بشنوین در مورد یادم معمولی نیست. در مورد کسیه که سخت‌ترین موانع رو رد کرده تا رسیده به اون جایی که هیچ آرتیست دیگه‌ای نتونسته بهش برسه. این دفعه قراره بیشتر از حد معمول از زندگی خود آرتیست توی این قسمت رفتم سراغ آلبوم کامان اوور سومین آلبوم بانوی کانادایی شنایا تواین که توی ایران به شانیا تواین معروف بود یعنی پرفروشترین آلبوم تاریخ موسیقی از یه هنرمند خانم و پرفروشترین آلبوم استودیویی تمام دوران موسیقی کانتری <تصفيق>
2: So آگست
1: 1965 یه روز داغ تابستونی شهر وینزر تو جنوب کانادا اتاق زایمان یه بیمارستان درب و داغون یه دختر لاغر و رنگ پریده 21 ساله به اسم شارون دراز کشته بود رو تخت و از درد جیغ میکشید این قرار بود بچه دومش باشه بچه اولش رو 18 سالش که بود به دنیا آورده بود عاشق پسره بود تازه نامزد کرده بودن و میخواستن بعد از به دنیا آمدن بچه ازدواج کنن اما چند ماه قبل از اینکه که بچه به دنیا بیاد پسره توی تصادف رانندگی کشته شده بود و شارون رو توی اون وضعیت گذاشته بود. یکم بعد شارون مجبور شده بود واسه خرج زندگی خودش و بچه ازدواج کنه حالا هم که تو بیمارستان بود قرار بود اولین بچه از همسرش رو به دنیا بیاره شارون جیغ و از درد میپیچید به خودش دکتر داد زد فشار بده سر بچه رو دیدم فشار بده شارون تمام زور خودش رو زد سر بچه اومد بیرون دکتر یهو رنگش پرید بچه تکون نمیخورد شارون آخرین زور رو زد و بچه به دنیا اومد نوزاد دختر بود اما نه صدایی ازش در می اومد، نه نفس میکشید نه تکون میخورد. بچه مرده به دنیا اومده بود. دکتر دست کرد توی جیبش تو همون اتاق عمل. یه سیگار درآ و روشن کرد و گذاشتش روی لب شارون و گفت متاسفم. شارون یه پک عمیق زد و روش رو برگردوند. دود اتاق رو گرفته بود. هیچکی چین نمیگفت که یه هو صدایی اومد. صدای گریه بچه نوزاد زنده بود. معجزه شده بود. هم دختر و هم مادر. شون بعد از اون زایمان سخت زنده مونده بودن. مادر بزرگ مادری بچه اسمش آیلین بود، مادر بزرگ پدریش رجینا. پس اسم بچه شد آیلین رجینا ادواردز. ما این بچه را از این به بعد آیلین صدا میکنیم. دو سال بعد یکم بعد از اینکه شارون یه دختر دیگه به دنیا آورده بود از همسرش جدا شد. این دفعه شارون مونده بود و سه تا دختر بچه. یکی از نامزد دو دوتام هم از همسرش. جمع و جور کرد و اسباب کشی کرد پیش مامانش به شهر تیمینز که نزدیک شهر خودشون وینزر بود. یه مدت رفت توی یه رستوران کار کرد یه مدت هم صندوقدار بود، کار خاصی هم بلد نبود یعنی توی ده میلادی مرسوم نبود که دختر را برن دنبال یه کار حرفه سیستم اجتماعی اون موقع طوری بود که دختر را بعد از تمام شدن مدرسه ازدواج میکردن و میموندن تو خونه به بچه داری و خونه داری. موقعی که ساله شد، شارون با برادر یکی از دوستاش آشنا شده باش ازدواج کرد یه مرد بامزه قدکوتای ریزه میزه اما قوی به اسم جری توین که همش یا جوک تعریف میکرد یا داشت به جوک بقیه میخندید جری وقتی با شارون ازدواج کرد ستا دخترش رو هم آورد خونه خودش کلن مرد خوب و باحالی بود لاغل اون اولا اینطوری به نظر میرسید جری آدم تحصیل کرده ای نبود تمبل نبود همش کار میکرد. اما نه به درد بخوری گیرش می آمد نه اینکه سر یه کار بند میشد وضع مالشون خراب بود خودش بود و چهار تا نون خور که باید یه طوری شکمشون سیر میکرد. هر چند وقت یه بارم مجبور بودن خونهشون رو عوض کنن همین که اجاره رو نمیتونست بده همین که قبضات میشد رو هم اینام فرار میکردن و میرفتن تو یه محله دیگه گماگور می‌شدن تا چند ماه بعد که دوباره همین قضیه تکرار بشه خیلی از ازدواج شارون و جری نگذشته بود که دعواهاشون شروع شد. آیلین اون موقع پنج ساله بود بچه بودوز اما چیزایی که میدید و میشنید رو میفهمید میشنید که شارون و جری سر هم داد میزنن میفهمید که دعواشون سر پوله میشنید که یکیشون میزنه تو گوش اون یکی که بعدش صدای مشت و لگد و دعوا میاد اکثر وقتا اونقدر شارون و جری گرم دعوا بودن که حوااسشون نبود دخترا دارن میبیننشون. دخترا میدیدن که جری شارون رو مثل توپ و زمین بلند میکنه و میکوبش به دیوار که موهاشون میگیره و کشون کشون میبرش توی دستشویی و سرشون میکوبه به لبه سینک و کلش رو فرو میکنه توی کاسه توالت. دیده بودن که چند بار مامانشون از حال رفته بود و جری همونطور ولش کرده بود و رفته بود. یه بار دعواشون اونقدر شدید شد که آیلین و خواهرش از ترسشون نصف شبیه، با پیژامه، پابهرهنه، توی برف و سرما، رفتن توی حیات واسطادن و زار زار گریه می و منتظر بودن که خونه آروم بشه. که همون موقع چند تا مرد سیاه با تفنگ و بیسیم و کنارشون رد شدن و رفتن توی خونه و جری رو کت بسته سوار ماشین کردن و بردن. انگار که یکی از به پلیس خبر داده بود. چیزی که بدترین تأثیر رو سر این ماجرا روی آیلین گذاشت این بود که شارون افتاده بود رو زمین و به زور نفس میکشید اما بریده می میگفت که حالش خوبه و چیزی نشد و جری کاری نکرد و نباید ببرنش پلیس اون شب جری رو برد و فرداش آزادش کرد اما نه شارون رو نظر پزشکی چک کردن نه به دختر بچه‌ای که تو سرما بودن و وساده بودن گریه میکردن اهمیت دادن شارون جری هم بودن عشقشون از این مدل خرکی ها بود که نه احترامی توش بود نه ملاحظه ای. آیلینم میفهمید که مامان و باباش همدیگه رو دوست دارن. واسه همین نمیفهمید و همین نفهمیدن ترسش رو بیشتر میکرد که پس چی میشه اینو مثل وحشی ها میفتن به جون همدیگه. تو پرانتز بگم که آیلین به جری می گفت بابا، میدونست جری بابای واقعیش نیست اما به هر حال بابا صداش می کرد. جری به بابای واقعی آیلین گفته بود که واسه اینکه که بچه ها قاطی نکنن و زندگیشون دو بابایی نشه بهتره که هیچ وقت نیاد سراغشون رو نبینتشون. جری حتی رفت شناسنامه دختره رو عوض کرد و فامیلیشون رو کرد به اسم خودش یعنی توین آیلین پنج سالش که شد گذاشتنش مهده کودک. روز اول اونقدر گریه کرد که نفسش بالا نمیومد اما موقعی که معلم مهد گفت الان وقت موزیکه چشماش برق زده و بچه های دیگه مشغول تلق طلق کردن با سازا شد. آیلین کوچوله با موزیک غریبه نبود. توی خونهشون تمام مدت یه چیزی داشت پخش می شد. اما اون روز توی مهد کودک حس کرد که بیشتر از اینکه موزیک گوش دادن رو دوست داشته باشه موزیک ساختن رو دوست داره. کاراکتر آیلین سر استرس و تنیشی که توی خونه داشت. یه طوری شکل گرفته بود که به جای اینکه با بقیه معاشرت کنه بیشتر دوست تنها باشه. سر همون ماجرای مدام خونه عوض کردن آیلین 3 تا محد کودک مختلف و تجربه کرد و موقعی که مدرسه هم می رفت تا وقتی که درسش تموم شد 17 بار مدرسه شو عوض کرد. همین موضوع هی عوض شدن مدرسه و مسائل توی خونه یه شخصیت گووشگی رو تودار از آیلین ساخته بود. موقعی که آیلین 7 سالش بود، شاران و جری اولین بچه خودشون رو به دنیا آوردن که این یکی پسر بود چند وقت بعدم خواهر جری از دنیا رفت اینا پسر اون رو هم به سرپرستی قبول کردن یعنی شدن یه زن و شوهر و پنج تا بچه از دو تا مادر و چهار تا پدر مختلف یه خانواده 7 نفر فقیر و بیپول که هرچی تعدادشون بیشتر می چون حزینه دیگه شون زیاد می شد اندازه ای که می تونستن اجاره کنن کچیک کوچیک شدن خونه، جدا از سخت کردن زندگی واسه شون، یه چیز بده دیگه هم داشت. حالا دیگه دعواهای های شاران و جری صاف تو چشه بچه ها بود. فضا کم بود، اینام نمیتونستن مثل آدم دعوا کنن و باید حتما کارشون به کتککاری میکشید. همینطور چیزای خونه بود که پخش و پلا میشد و میشکست و بچه ها مجبور بودن شاهد این خولبازی باشن. باشند. خواهرش از همون بچگی مستقل بار اومده بودن. مستقل نه به معنی خوبش. مثلا موقعی که آیلین 6 سالش بود، یعنی خواهر بزرگش 8 سالش و کوچیک 4 سالش بود، اینا واسه اینکه برنج جایی، باید یه ساعت یه مسیر حدودا 5 کیلومتر رو پیاده میرفتن و پیاده برمیگشتن. یا مثلا جری و شارون اونقدر بیخیال بودن که این سه تا دختر بچه فسغلی مجبور بودن کارهای خونه رو بکنن. شاران و جری یه جورایی اینا رو ول کرده بودن بهمون خدا و این وحشتناک بود سر همین بیخیالی آیلین تا قبل از نه سالگی دوبار نزدیک بود قربانی آزار جنسی بشه یه بار بابا یکی از دوستاش برده بودش تو اتاق و انداخته بودش رو تخت و خودش لغ شده بود که آیلین فرار کرد تا خود خونه دوید یه بارم هم همسایهشون به بهونه اینکه بیخونمون آب نباد دارم برده بودش تو و نشونده بودش رو پاشو تا اومده بود یه کارایی بکنه باز آیلین فرار کرده بود هیچ کدوم اینا رو هم به مامان و باباش نگفت چون میدونست اگه چیزی بگه خودش رو تنبیه میکنن. یه کوچولو برگردم عقب. گفتم که آیلین پنج سالش که بود تو مهد کودک از ساز زدن و آهنگ ساختن خوشش اومد. اما قضیه ی آواز خوندن یه چی دیگه بود؟ آیلین خوندن رو از سه سالگی شروع کرد. اولش فقط با دهنش ملودی آهنگایی که میشنخت رو میزد اما بعد هرچی که میشنید و حفظ میکرد و می چیزی که جالب بود، این بود که آیلین تو همون سه 4 سالگی میفهمید داره چی گوش میده یعنی لیریکس رو میفهمید حسش می کرد درد و شادیش رو می گرفت اون وقت وقتی میخواست آهنگ‌ها رو بخونه توی حالت و رفتارش هم اون غم و شادی رو نشون میداد وقتی که هفت سالش شد و رفت مدرسه توی یه برنامه مدرسه که هر کی باید یه کار خلاقانه رو ور می داشت آیلین خوندن رو انتخاب کرد اولین اجرای زندهشم هم هفت سالش که بود توی یکی از جشنای مدرسه بود واسه همون احساساتی خوندنش بچه ها تا یه مدت مسخرش میکردن و اداشو درمی‌آوردن این قضیه آیلین رو ناراحت کرد و گفت که دیگه تو جمع نمیخواد بخونه مامانش که اینو فهمید رفت مدرسه و آیلین رو توی گروه کورس ثبت نام کرد تو اولین جلسه آیلین کف کرده بود تازه فهمیده بود که خوندن همچین علکی هم نیست تو یه چیز جدی و واقعیه اینکه باید روی یه ملودی مشخص و با نوت و هماهنگی با بقیه و سر جای خودش بخونه هیجان زدش کرده بود فولن ولی مدرسه واسه آیلین خیلی جای جالبی نبود. واسه فضای اون موقع اختلاف بین پسر و دخترا و چون که جری و شارون خیلی کار با بچه‌ها نداشتن، استقلاله یه جور شخصیت پسرونه داده بود به آیلین. کاری کرده بود که ادای پسرها رو درمی‌آورد. فکر می‌کرد اگه پسر باشه بهتر می‌تونه با سختی یا کنار بیاد. رفیقاش و همبازیاش پسرها بودن. باهاشون شب‌ها جمع می‌شدن و می خراب کاری. مثلا شیشه خونه ها رو میشکوندند باد لاستیک ماشینا رو خالی میکردند، از اینطور کارا. سر کلاس با هم کلاسیاش مسابقه کی بیشتر میتونه درد رو تحمل کنه میزاشت. اونقدر روی پای هم میکوبیدن تا پاشون کبوت شو و یکیشون از رو بره. همیشه هم آیلین برنده بود. این ماجره بیخیال بودن شاران جری اثراتش فقط این نبود. یه بار آیلین رفته بود خونه یکی از دوستاش وقتی دید که دوستش لباس های تمیز داره که خودش اونا رو نمیشوره یا موقعی که مامان دختره گفت بچه ها بیاین شام حاضره یا گفت قبل از خواب مثواکی هایتون نره از تعجب شاخ در آورده بود با خودش مقایسه میکرد که اونقدر هموم نمیره لباس های کثیف می تا صدای همکاسیاش درمیاد و مسخرش میکنن که بچه ه ساله خودش میفت لباساشو میشست که یادش نمیومد تا حالا شارون گفته باشه بچه بیاین حاضره یه بار جری داشت شارون رو کتک میزد، آیلین اومد از مامانش دفاع کنه و یه مش زد به جری. بعد از ترسش فرار کرد دوید از خونه بیرون و رفت توی پارک نزدیک خونه قایم شد. هیچ کی نایمد دنبالش. هیچ اصلا نگفت این دختر چی شد. آیلین تو سرما تا صبح نشسته بود تو پارک و میترسید بره خونه. صبح که رفت خونه دید اصلا کسی نفهمیده که این خونه نبوده. توی این شرایط وحشتناک فقط موسیقی تونسته بود آیلین کوچولو رو سرپا نگه داره. سالش که بود. یه گیتار قرازه براش گرفتن. پسرم و یه باباشم گیتار زدن یادش داد. یه دلنگ دلونگی باش میکرد و یه چیزای زیر لب میخوند آیلین ده سالش که شد، جری تونست یه وام بگیره و خونه بخره. خونهشون توی یه محله فقیر اما آروم بود و واسه اولین بار حیات هم داشتن. اونجا آیلین تفریش این بود که گیتارش رو بردار و بره یه گوشه‌ای که کسی نتونه پیداش کنه و واسه بزنه و بخونه. همون موقع‌ها بود. ده سالش که بود. که اولین آهنگشو ساخت. اسمش هم گذاشت نمیای بیرون بازی کنیم. ماجرایی آهنگ این بود که یه بچه ای تو حیاط داره بازی میکنه و مامانش رو میبینه که از پنجره خونه داره بهش نگاه میکنه. حس میکنه که مامانش دوست داره بیاد بیرون باهاش باش بازی کنه اما رو نداره. شما فکر کنی دختر بچه ده ساله چه چیزایی تو مغزش بود. موزیک باعث میشد که آیلین واسه چند ساعت زندگی خودش یادش بره. یادش بره که غذا ندارن برای خوردن. یادش بره که مجبوره بره از مزرعه نزدیک خونه سیب زمینیایی که از وانت افتاده رو جمع کنه و بیاره خونه واسه غذا یادش بره که سه وعده غذای خونهشون اکثر روزا نون و شیره. یادش بره که ساندویچی که هر روز میبره مدرسه نون خالی با سس مایونزه. یادش بره که توی دمای 25 درجه زیر صفر زمستون مجبوره روی جوراباش کیسه بکشه که پاش خیس نشه و یخ نزنه. یادش بره که هر روز یه ساعت پیاده از مدرسه میاد خونه و از شدت سرما گریه میکنه و عشق روی صورتش یخ میزنه که حتی خونه هم گرم نبوده و مجبور بوده با همون لباسهای بیرون بخوابه شارون اصلا وضعیت و شرایط بچه ها این خیالش هم نبود تنها چیزی که توی زندگی شارون اهمیت داشت فقط و فقط خوندن آیلین بود نه هیچ کس دیگه نه حتی خود آیلین شارون با وجود اینکه جری خیلی مخالف بود رفت یه میکروفون و دو تا امپلیفایر دست دوم خرید که آیلین میکروفون رو میزد به یکیشو گیتار رو میزد به اون یکی توی زیرزمین خونه میزد و میخوند. زیرزمینی که در ااصل اتاق خواب آیلین و خواهرش بود گفتم بهتون که گیتار زدن رو پسرموی باباش با آیلین یاد داد پسر یه مدت اومده بود اصلا با اینا زندگی میکرد. اون مدتی که پسره اونجا بود تو خونه همش موزیک زنده داشتن. شارونم از این موضوع خیلی استقبال میکرد. حتی گایی وقت بیش از حد استقبال می کرد. مثلا شبایی که اینا مهمونی داشتن و فک و فامیل جمع می شدن اونجا، دیر وقت که می شد بچه ها رو میفرستادن تو اتاق خودشون تا صبح مشروب می و خولبازی در می آوردن. اما از وقتی آیلین خوندن و زدن و شروع کرد، بقیه بچه های که می بخوابن، شارون آیلین رو آورد که واسه واسه بقیه گیتار بزنه و بخونه. اینو شما بذارین کنار مس و ااربد کشی و دعوا و دریوری گفتن یه مشخرس گنده جلوی یه دختر بچه ده ساله اون وقت صبح که میشد بچهها بچه ها باید بلند می شدن و خونه و جمع جور رو مرتب میکردند چون شارون جری عین خیالشون نبود شارون سر قضیه این موزیک آیلین خیلی جدی بود توی این قضیه پول و شهرت میدید همون یه ذره پولی که داشتن و خرج می کرد و واسه آیلین یه جایی رو دست و پا کنه که بره اجرا کنه زنگ میزد هوتلا، رستورانا، یه ساعت چونه میزد که اونقدر قبض تلفن زیاد شد که تلفنشونم قطع قد کردن. جری خیلی شاکی بود. میگفت تا چارتا بچه دیگه هم داری. شارون ولی انگار معتاد شده باشه به این موضوع. هیچ کاری تو خونه نمیکرد. به هیچی کار نداشت. مادر بودن که از اول هم خیلی براش تعریف شده نبود. اما همون یه ذره رو هم گذاشته بود کنار شده بود مدیر برنامه آیلین یه بار واسه اینکه آیلین بره توی بار اجرا کنه نصف شب شارون یواشکی آیلین رو برداشت از خونه برد بیرون ساعت دو شب که برگشتن جری عصبانی جلوی در بود اونقدر شاکی بود که پای آیلین رو گرفت و با یه دست از رو زمین بلندش کرد و چپه رو هوا نگهش داشت آیلین ده ساله لاغر تو هوا تاب و از ترس میلرزید. نه اینکه جری با موزیک مخالف باشه ها مثلش پول بود که فشار رو روی بقیه بیشتر کرد خلاصه آیلین ده ساله شد خواننده بار شارون رفته بود مجوز اجرا تو بارم معلوم نیست چطوری واسه آیلین گرفته بود یعنی قضیه کاملا حرفه‌ای بود موزیکی هم که اجرا میکرد کانتری بود چون شارون کانتری خیلی دوست داشت از اجراهای توی بار پول زیادی هم گیرشون نمی‌اومد نهایتا 50 دلار اما تصور این که یه دختر بچه ده ساله شب تا صبح میره توی یه بار که کلی خرس گنده اونجا و واسهشون آهنگ میخونه زنای برهنه، مردای مست، بد دهنی، دعوا و اربدکشی، اینا چیزایی نبود که درست باشه جلوی چشم یه بچه اتفاق بیفته. آیلین از موقعی که میرفت رو استیج تا وقتی که بیاد پایین، اونقدر وحشت زده بود که هر ممکن بود خودشو خیست خیس کنه یا بزنه زیر گریه. اما این چیزا واسه شارون مهم نبود. بذارین یه مثال دیگه از بی‌فکری شارون جری بزنم براتون. موقعی که آیلین 11 سالش بود، متوجه این دیگه 11 سالش بود. شارون یه ترتیبی داد که آیلین بره توی یه برنامه تلویزیونی تو تورنتو اجرا کنه. قضیه چیز گنده ای بود، اما شارون و جری چیکار کردن؟ رفتن واسه آیلین بلیط قطار گرفتن که پاش بره تورنتو تنهایی. یعنی یه مسیری که حدوداً دوازده ساعت راه بود. بعد تازه شیرینکاری هم کردن، بچه رو سوار قطار اشتباهی کردن. موقعی که آیلین فهمید قطاری که توشه داره یه جای دیگه میره، از ترسش سکته میکرد. قدر التماس کرد که مسئول قطار تماس گرفت و هماهنگ کرد که آیلین رو پیاده کنن وسط راه که بعد یه قطار دیگه بیاد اون رو برداره ببره تورنتو بچه 11 ساله رو پیادهش کردن وسط بیابون یه ساعت آیلین سب کرد و دید خبری نشد پیاده رو افتاد که قبل تاریک شدن بتونه خودش رو به یه آبادی برسونه که بالاخره قطار اومد و سوارش کرد و بردش تورنتو آیلین دوازده سالش که شد اوضاع بدتر شد پسر یعنی پسر جری همون که گیتار بهش یاد داده بود همون که اومده بود یه مدت با اینه زندگی میکرد با خوهر آیلین همون که شارون از نامزد مرحومش داشت از خونه فرار کرد دختره فقط 14 سالش بود. اوضا به هم ریخت که هیچی شرایط واسه آیلین سختتر از قبلم شد. خواهره که رفته بود، الکی علکی آیلین 12 ساله شده بود بچه بزرگه خونه. حالا دیگه همه کارای کارهای خونه رو دوشش بود. صبح زودتر از همه باید بلند می شد. لباس باباش رو اوتو می کرد، صبحونه حاضر می کرد، بچه ها رو ترخش می کرد، لباس ها رو, می خونه رو تمیز میکرد، خرید میکرد. کلن هر چی کار تو خونه بود که تا قبل از اون دوتایی با انجام میدادن حالا افتاده بود روی دوش آیلین بینوا تنها چیزی که میتونست خوشحالش کنه گفتم بهتون دیگه فقط موزیک بود این خودش یه مسئله بود اینکه موسیقی واسه آیلین یه راه فرار بود اصلا اون نگاهی که شارون به قضیه داشت و نداشت یعنی برخلاف شارون آرزوی آیلین این نبود که ستاره بشه نمیخواست آدم معروفی باشه یعنی اصلا خیلی اگه میخواست رویا پردازیش کنه دوست یه روزی برسه که آهنگساز بشه و ستاره ها که ساخته انگایی اجرا کنن. آیلین که سیزده ساله شد عضاد بازم بدتر شد. شارون افسردگی گرفته بود شدید. یعنی همیشه داشت اما اون موقع دیگه بدتر شده بود. تمام روز از توی تخت بیرون نمیومد و مسئولیت اونم افتاد رو دوش آیلین. صبح که کارا رو میکرد و میرفت مدرسه شارون تو تخت بود، اصرم وقتی برمیگشت هنوز شارون تو تخت بود. باز دوباره کارای خونه و بچه‌ها رو میکرد و میرفت سراغ مامانش رو زور می زد تا هر تو شده از تخت بیارش بیرون. چون اگه جری از سر کار میومد و شارون رو توی تخت میدید، اوضاع بد میشد. جری هر جای شارون رو که دستش میومد، پا، دست، مو، هر جا میگرفت و می‌کشیدش و با کتک میبردش تو آشپزخونه. چند بار اونقدر دعوا وحشتناک بود که همسایو پلیس آوردن دم خونه و هر بار شارون با اینکه بدنش داغون و کبود بود به یه بهونه ردشون میکرد برن. آیلین شبا با ترس اینکه نکنه تا صبح مامان یا باباش اون یکی رو بکشه میخوابید و صبح با حال بد از خواب بیدار میشد آیلین 14 ساله که شد دیگه دید واقعا نمیتونه این شرایطو تحمل بکنه. یه روز صبح که جری رفت کار با ماشین دوستشم رفته بود که توی بنزین جویی کنه. آیلین وسایل خودش و خواهر برادرش رو جمع کرد، ستاشون رو برد نشون توی ماشین که تو پارکینگ بود، چند تا چیز دیگه هم برد گذاشت تو ماشین، بعد یه لیوان قهوه ریخت، رفت پیش شارون. یه سیگار گذاشت رو لبش و فندک زد براش، بعد گفت مامان، بچه‌ها تو ماشین منتظرن، بعد از این خونه بریم. مامانش گفت کجا؟ گفت تورنتو. شارون به رو خودش نیورد. اما به هر زوری که بود آیلینو کشون کشون برد سمت ماشین و نشوندش پشت را افتادن به سمت تورنتو. اونجا با پرسجوی پناهگاه پیدا کردن. از این جاها که بیخونهها ها میرن توش میخوابن یا زندگی میکنن. پنشتایی واسه یه مدت اونجا زندگی کردن. حداقل غذا به اندازه بود. استرس نداشتن. عالی نبود اما هرچی بود بهتر از خونه خودشون بود. کم که گذشت و جا افتادن شاران گشت و توی یه بار کار پیدا کرد. شد آشپز شیفت شب یکم بعدش که حال شارون بهتر شد با مدیر بار صحبت کرد که آیلین آخر هفته بره اونجا بخونه پول درست بهشون نمیداد نه به آیلین نه به شارون اما باز از هیچی بهتر بود آیلین اونجا رفت مدرسه و دوست پسر پیدا کرد فرار کردن از اون خونه از تنشی که بین شارون و جری بود از اینکه دیگه نگران گشنه خوابیدن نبودن از اینکه خودش بود که باعث فرار از این وضعیت شده بود حال آیلین رو بهتر کرده بود اما شب و کابوس دست از سرش بر نمی داشت. خواب میدید که جری اومده و داره همه‌شون رو کتک می زنه. گویی وقتا شدت کابوسش اونقدر شدید بود که از خواب می پرید و با ترس و گریه می می‌رفت سراغ بقی که ببینه زندن یا نه. دو سال توی پناهگاه بودن تا اینکه شارون تصمیم گرفت دوباره برگرده پیش جری. آیلین هم موقع 16 سالش بود. هرچی شارون جری اصرار کردن بهش گفت که دیگه برنمی‌گرده. فازش هم لجبازی نبود. نمیخواست که از دوست پسرش دور بشه. شارون و بچههایی که رفتن آیلین رو هم از پناهگاه انداختن بیرون. روزا میرفت مدرسه از تا شب توی مکتونال کار میکرد شب شبم میرفت توی خونه های متروک میخوابید یا سوار اتوبوس های شیفت شب میشد و توی اونا میخوابید. یه چند ماه همینطوری گذروند اما دید نمیشه. نمیشه که هم مدرسه بره هم کار کنه. زندگیش نمیچرخید. دوتا گزینه داشت. یا مدرسه ولکنو و چسب به کار، یا دوست پسرش رو ول کنه و برگرده پیش خانواده گزینه اول براش ممکن بود مطمئن بود که باید مدرسه رو تمام بکنه واسه همین با وجود عشقی که به پسر داشت تورنتو رو ول کرد و برگشت پیش شاران و جری اما دیگه خبری از خونه نبود جری وام گرفته بود و خونه خریده بود دیگه اما موقعی که شاران و بچه ها گذاشتن رفتن قسطای خونه رو دیگه نداد بان بعد چند وقت خونه انداختش بیرون واسه همین موقعی که آیلین برگشت اونا داشتن با خونواده جری زندگی میکردن تصور کن شما یه خونه فسقلی دوخوابه با یه دستشویی قبلا پنج نفر توش زندگی میکردن حالا اینام شیش نفر بودن که بهشون اضافه شده بودن یعنی یازده نفر یه طوری که مثلا آیلین میرفت توی سینک رخشوی تو زیرزمین همون میکرد کلا اینا توی زیرزمین این خونه زندگی میکردن سرد زمینش کثیف و خاکی سقفش کوتاه، کم نور، یه اوضای بدی. آیلین هم که دیگه 16 ساله شده بود، یعنی از نظر خونواده آدم بزرگ به حساب می اومد. یعنی دیگه وقتش بود بیرون خونه کار جدی کنه. واسه همین هرچی کار یدی که جری می گرفت، آیلین رو هم با خودش می برد. کارایی که اکثرشون خطرناکم بودن. باید میرفتن تو دل جنگل و لای برف و توی دمای منفی 20 درجه و چند هفته توی کمپ زندگی کنن. مدرسه هم یکی درمیو میرفت. یعنی کلا از تورنتو ول کرد اومد که درسش رو کنه، اما نه دیگه درس واسش جذاب بود، نه خیلی فرصت میکرد بره سر کلاسا یه چیزی که جالب بود این بود که موقعیم که می رفت مدرسه به جای اینکه بره سر کلاس خودش میرفت توی اتاق موسیقی مدرسه و گیتارشم میبرد و می آهنگ می نوشت و تمرین میکرد. همین موقع بود که یه چیز بدی شروع شد. شبا آیلین که میخوابید تو زیر زمین جری میومد بالا سرش وامیستاد و زیر لب فوشای ناجور به آیلین میداد. آیلین خودش رو میزد به خواب و اونقدر سب میکرد تا جری بره. اینکه یهو چرا جری رفتارش اینطوری عوض شده بود یا اینکه بیدار بود یا تو خواب راه میرفت، هیچ وقت معلوم نشد. منتها یه بار قضیه اونقدر عجیب بود که آیلین باورش نمیشد. یه بار جری وقتی آیلین خواب بود، دست انداخته بود و سینه آیلین رو گرفته بود. آیلین از خواب پریده بود و جری دویده بود و رفته بود. این قضیه تا یه سال بعدش که آیلین از اون خونه رفت ادامه داشت و چند بار دیگه هم جری ازیت جنسی کرده بود آیلینو. قضیه رفتنش هم اینطوری بود که موقعی که مدرسه داشت تموم میشد یه فرصتی واسش پیش اومد که تونست بره توی یه گروه محلی به اسم لانگ و بشه خواننده شون. گروه خاصی نبودن. آهنگای بقیه رو توی بار کاور میکردن. اما همین باعث شد که یه گروه نسبتا جدیتر به اسم فلرت آیلین رو کشف کنه و بره خواننده اونا بشه. اینجا بود که آیلین واسه اجراهای گروه از خونه رفت و شروع کرد به چرخیدن توی کانادا و کشورهای اطراف.
2: Just
1: let it آیلین 18 ساله شد. یعنی شد 1983. دیگه به حد کافی تجربه داشت که بتونه تنهایی گلوم خودش عذاب بکشه بیرون. واسه همین از گروه فلرت اومد بیرون برگشت شهرشون وسایلشو جمع کرد و رفت تورنتو که زندگی جدیدشو شروع کنه با کار کردن غریبه نبود اما هدفش این بود که بشه یه موزیسین ای با اینکه واسه پول در آوردن بره توی بار بخونه مشکلی نداشت اما برنامهش این بود که اگه یه چند وقت گذشت و نتونست پیشرفت بکنه بیخیال خوندن بشه و بره پی یه کار دیگه از اینکه سنش زیاد بشه و یه خاننده درجه چندم توی بار بمونه میترسید. اوضاع پولی هم که طبیعتا خوب نبود، هم تو مکدونالد کار میکرد هم توی بار. یه استادم پیدا کرد که قرار شد بهش موزیک درس بده، به جاش آیلین بره خونه طرف رو تمیز کنه. اینطوری شد که آیلین روزا میرفت خونه معلمه، اونجا رو تمیز میکرد موزیک یاد میگرفت اصرا میرفت مکدونالد کار میکرد شبا میرفت تو بار میخوند. یه مدت گذشت. چند تا خونه عوض کرد با یه مردی دوست شد و از باب کشی کرد خونه اون باباش یعنی جریی بیزنس درخکاری را انداخت، اوضاعش اوکی شد و خیال آیلین ابابط اونا راحت شد، موزیک هم به همون شکل در جریان بود. واسه اینکه نگران آینده‌ام نباشه، رفت توی کلاس ورود اطلاعات به کامپیوتر ثبت نام کرد که حداقل یه چیزی یاد بگیره که اگه موزیک جواب نداد بتونه خرج خودش رو دربیاره. همه چی خیلی معمولی و با یه سری اتفاقات ریز و درشت در جریان بود اما دیگه زندگیش داشت سر و سامونی میگرفت چهار سال همینطوری گذشت تا اینکه شد اواخر 1987 موقعی که آیلین 22 سالش بود که یه اتفاق وحشتناکی افتاد بعد از ظهر یه روز تعطیل آیلین ولو شده بود تو خونه دوست پسرش که تلفن زنگ خورد پسر گوشی رو برداشت از قیافه پسر فهمید که با خودش کار داره از جاش بلند شد و رفت سمت تلفن اما پسره گوشی رو بهش نداد و با دست اشاره کرد که برو بشین آیلین استرس گرفت چند بار پرسید کیه چی میگه اما پسر جواب نداد آیلین از نگرانی داشت سکته میکرد پسره گوشی رو قطع کرد و نشست روبروش خیلی شمرده و آروم انگار که داره کلمات رو توی ذهنش میچینه گفت مامان بابا تصادف کردن آیلین از جا پرید گفت چی چطور حالشون چطوره پسره انگار مغزش کار نمیکرد چند ثانیه طول کشی تا جمله بعدیشو بسازه. اون چند ثانیه واسه آیلین شبیه چند ساعت بود. پسره گفت مامان و بابات جفتشون تو تصادف کشته شدن. چند دقیقه طول کشی تا آیلین از شوک این خبر بیاد بیرون و زار زار بزنه زیر گریه. درسته که اونا پدر و مادر خوبی واسهش نبودن، اما عاشقانه دوستشون داشته در دست دادنشون غم بزرگی براش بود. آیلین برگشت شهرشون تا مراسم خاکسپاری رو سر و سامون بده. الان دیگه اون بچه بزرگی خونه که نه بزرگترین آدم خونه بود. دیگه خیلی واقعی همه این مسئولیت رو افتاده بود رو دوشش و همین شرایط رو خیلی سختتر میکرد. بعد از چند روز دوست پسرش توی یه تماس تلفنی توی اون شرایط بدی که آیلین داشت باش به هم زد و تنهاش گذاشت. گزارش پلیس جری رو مقصر تصادف دونسته بود و برای همین آیلین درگیر یه پروسه فرسایشی دادگاه و بیمه هم شد. وام خونه هم بود بدیهیا و قراردادایی که شرکت جرید داشتم روش مسئولیت دو تا برادر و یه خواهر کوچکترم بود کلی قبض و چکم اضافه کنین یعنی شرایط به قدر سخت شده بود که داشت زیر فشار روحی و فکری له میشد چند وقت گذشت و آیلین دیگه برنگشت تورنتو نمیتونست نمیشد هم دوست پسر هم زده بود و جا واسه موندن نداشت از اون مهمتر کلی مسئولیت داشت که باید به اونا فکر میکرد تا اینکه یه روز یکی از دوستای مامانش بهش گفت که توی یه شهر دیگه که حدود دو ساعت با اینو فاصله داره یه کلوبی هست که قرار یه نمایش موزیکال داشته باشه. واساشم دنبال خاننده میگردن. آیلین بلند شد و رفت اونجا. تست داد، قبول شد، قرار شد بشه خاننده اصلی. اما به مدیر اونجا گفت من نمیتونم هر شب دو ساعت بیام اینجا و دو ساعت برگردم. طرفم قول داد کمکش کنه که خانواده رو هم به خودش بیاره توی شهر جدید. آیلین اونجا یه خونه درب و پیدا کرد که حتی آبم نداشت. باید میرفت مثل کوزت از رودخونه آب می آورد و لباساشو تو رودخونه میشست رفت توی یه بارم کار پیدا کرد که هر شب بعد از کلوب بره اونجا بخونه. اوزا ولی سخت بود همچنان. یه همسایه داشت که یه مردک مست بود، همش مزایمش میشد و اذیتش میکرد سگشو هم زد کشت. دیوانه بود یارو. توی کلوب چون کارش خوب بود بقیه دختر باش بعد بودن و پشت سرش چرت و پرت میگفتن. مثلا شایه کرده بودن که آیلین با مدیر نمایش خوابیده که تونسته این نقش رو بگیره. پدرش رو در آورده بودن اونقدر اذیتش میکردن. توی بار بعد از یه هفته صاحب بار بردش تو رخکن و در قفل کرد و خاص بهش تجاوز کنه که اونقدر مقاومت کرد تا طرف ترسید و بیخیال شد. آیلین سه سال تا 25 سالگی یعنی تا 1990 توی اون کلوبه توی نمایش های مختلف خوند و بازی کرد. قضیه از نظر موزیک کلا واسش یه فاز دیگه شده بود و روز به روز بیشتر از اون حالا هوای آهنگسازی و استایل موزیک خودش فاصله می گرفت اما دیگه کافی بود دیگه باید به خودش میومد و ازشون هم یکم بهتر شده بود و دیگه دقدقاش کمتر از قبل بود. از بانک وام گرفته بود و یه خونه معقول خریده بود. با یه پسری دوست شده بود و پسر هم اومده بود با اونا زندگی میکرد. کوچیکش هم دوست پسر پیدا کرده بود و اون پسرم حواسش حواسش بینا بود. یعنی کلن وضعیتش از اون حال آشفته در اومده بود. اینجا بود که آیلین دوباره برگشت با هنگ نوشتن و تمرین کردن. یه شب میرفت استودیو خونگی یکی از دوستاش شب دیگه توی توالت زیرزمین کلوب بالاخره به هر زحمت و زوری که بود بعد از حدودن یه سال تونست یه مجموعه یه دیمای حسابی دست پا کنه تو پرانتز بگم ماهیت یه همچین مجموعه دمو اینه که یه آرتیستی که تازه میخواد کارشو شروع کنه و دستش به هیچ جا بند نیست چند تا هنگ زبط میکنه با هر کیفیتی که حالا جیبش اجازه میده، اونو میفرسته این ورونور تا بتونه نظر یک کمپانی رو واسه قرارداد بستن جلب کنه. آیلین هم همین کارو کرد. دما رو ضبط کرد و داد به این و اون، اون داد به این و این داد به اون و اونقد چرخید تا رسید به دست اهلش. یعنی بهترین اتفاقی که ممکن بود توی اون مقطع زمانی بیفته. دمو افتاد دست مدیر یک کمپانی بین‌المللی موسیقی. کجا؟ توی نشویل آمریکا. نشویل یعنی مهد موسیقی کانتری. و اینطوری آیلین به شکل حرفه و جدی با این کمپانی قرارداد امضا کرد. توی قرارداد از پول خبری نبود یعنی قرار نبود تا قبل از اینکه چیز درست حسابی جور نشده چیزی بهش بدم. بزنین یه چیزی بگم شانس اینکه کسی که میخواد حرفه موزیک رو دنبال کنه به اینکه بتونه یه آرتیست موفق بشه یک به بیست هزاره. یعنی هر بیست هزار نفری که میرن دنبال این موضوع فقط یه نفرشون موفق میشه. اما آیلین این ریسک و قبول کرده بود از کارش اومد بیرون با کمک دوست پسرش انامباری زیر خونه که خریده بود و درست کرد و یه واحد از توش و اجاره داد طبقه بالا رو هم به یکی دیگه اجاره داد. خواهرش که با دوست پسرش جدی شده بود رفت پی زندگی خودش، دوتا هم حددودا 16 سالشون بود اونا هم رفتن دنبال کارای خودشون دیگه نگرانی واسه اونا نداشت. جمع کرد و رفت توی یک کلبه کنار دریاچه، یه کلبه که نه برق داشت نه آب یه مدت تنهایی اونجا زندگی کرد و فقط روی موزیک کار کرد. از اجاره اون دوتا واحد چیز نمیموند. همش میرفت واسه خرج خودش و بچه ها و قسط و کلی سوراخ دیگه که تو زندگیشون بود. خودش هم میدونست تا وقتی که پول جور نکرده و نرفته نشویل یعنی همون جایی که کمپانیه بود نمیتونه جدی کارشو شروع کنه. ولی بالاخره بعد از چند ماه، کمپانی قبول کرد که یه پیش پرداخت با آیلین بده تا بره نشویلو بتونن درست با هم کار کنن 20 هزار دلار دادن بهش و آیلین بالاخره سال 1992 یعنی موقعی که 27 سالش بود رفت آمریکا و کار روی آلبوم اول شروع شد اما خب مسائل اونطوری که فکر میکرد و انتظار داشت پیش نرفت اولین اتفاقی که افتاد این بود که کمپانی بهش گفت که اصلا نمیخواد از آهنگایی که خود آیلین نوشته و ساخته استفاده کنه. گفت که ازش فقط انتظار داره خاننده باشه و قرار آهنگ رو از این اون بخرن و اون باید فقط اجراشون کنه. آیلین سر این موضوع خیلی ناراحت بود اما مقاومت نکرد. چیزی که میخواست این بود که بتونه هرطور شده وارد عالم حرفه موسیقی موسیقی بشه بعد از اون رو هم خدا بزرگه پروسه ساخت آلبوم ولی خیلی توین آمیز بود. آیلین میرفت تو استودیو آهنگ و تبرید میکرد و میخون بدم میرفت. یعنی حتی ازش در مورد اجرای آهنگ و ضبط و میکس میکسو هیچی سوال نمیکردن و نظر ازش نمیخواستن. آیلین فقط یه کارمند بود که قرار بود بیاد یه ساعت مشخصی همون کاری که بهش میگن رو بکنه و بره رد کارش. موضوع دیگه اینکه کمپانی ازش خواست که اسمشو عوض کنه. یعنی گفت که آیلین توین چیزی نیست که به درد ستاره شدن بخوره آیلین با تأکید گفت که امکان نداره اسم فامیلیش یعنی توین رو عوض کنه این کارو رو به احترامه به جریه خدابی مرز میدونست اما قبول کرد که اسم کوچیکش رو عوض کنه یه لیست بلند و بالا از اسمایی که به ذهنش رسید و نوشت که توی لیست اسم یه دختری که اون موقع که توی کلوب کار میکرد و مسئول لباس اونجا بودن بود شنایا شنایا توین به نظرش یه ترکیب عالی اومد و وقتی به کمپانی گفت اونام خوششون اومد و اینطوری شد که آیلین شد شنایا ما هم از این به بعد به همین اسم که همه دنیا میشناسنش صداش میکنیم یه موضوع دیگه هم بود که باهاش درگیر بودن این که شنایا یعنی همون آیلین سابق موزیک رو با کانتری شروع کرده بود اما توی این همه سال که توی بار و جاهای مختلف اجرا کرده بود دیگه نمیشد یه استایل مشخصی توی کاراش دید خودش اینطوری دوست داشت یعنی نمیخواست که محدود به یه ژانر باشه اما کمپانی گفت که همچین چیزی نداریم ژانر آلبوم باید فقط و فقط کانتری باشه چون هم کار ما کانتریه هم قراره توی رادیوی کانتری پخش بشه همین که اصلا باید ژانرش معلوم باشه که توی مغازهای فروش موسیقی بدونن قراره توی کدوم قفسه بذارنش شنایا هم چون هیچ دخالتی توی ساخت آهنگا نداشت بهجز اینکه این موضوع رو قبول کنه کار دیگه ای اس بکنه کنار همه ای این ماجراهایی که واسه ضبط آهنگا داشت یه چیز دیگه هم بود که خیلی اذیتش توی که همین چند وقتی که از اومدنش با آمریکا میگذشت، هرکی از راه رسیده بود، آهنگساز و مدیر برنامه و نوازنده و بقیه میخواست به هر زوری که شده یه جوری کر میبریزه. یعنی از آیلین سوء استفاده جنسی کنه. حتی یکی دو بار این موضوع تا دم تجاوزم رفت. اما شنایا از اوناش نبود. یعنی اینطوری نبود که بش همچین راحت خفتش کرد. دختری که از ده سالگی میرفت تو بار و واسه مردای مست برنامه اجرا کرد بلد بود موقعیت اینطوری رو مدیریت کنه و نظار اتفاقی برش بیفته. بلاخره به هر شکلی که بود یه آلبوم جمع شده شد و وقت اون شد که برند سراغ مقدمات انتشارش. اولین کاری که کردن که کار بامزه هم بود این بود که یه برنامه گذاشتن حرف زدن یاد شنایا بدن که تو مصاحبات تابلو بازی در نیاره. اون موقع هم لهجه قلیز کانادایی داشت هم ادبیاتش یه طوری بود شما یادت بیار که آیلین توی چه محیط و فضای بزرگ شده بود متوجه میشی یکم یه توری یعنی چی یه سری کلمه همیشه تو عرفش بود که از نظر خودش خیلی عادی بود اما واسه بقیه فوش به حساب میومد. همینو ممکن بود توی یه مصاحبه درد سرساز بشه یا مسخره بشه یا هر چی که باعث بشه شنای توین رو جدی نگیرنش یه کار که باید میکردن، این بود که اولین سینگل آلبوم رو انتخاب کنه یعنی اولین آهنگ از اولین آلبوم شناهیت توهین که قرار بود مردم بشنونش. اصولا روند ماجرا توی اینجور این موقع ها اینطوریه که کمپانی یا آهنگ آلبوم رو انتخاب میکنه که به نظر خودش جذابتر بقیه است. اون رو میده به رادیوها، واسهش موزیک ویدیو میسازه، و تبلیغ میکنه و اینطور چیزا. اگه جواب داد که اون وقت میشه سینگل بعدی خود آلبوم. اگرم جواب نداد. که باید بشینه فکر کنه که اصلا چی کار میخواد بکنه. ممکنه حتی بیخیال منتشر کردن آلبوم بشه. اینجا بود که آهنگ What Made You Said That یعنی اولین سینگل شنایا توین انتخاب شد و مارچ 1993 پخش شد. چل روز بعدش هم اولین آلبوم که هم اسم با آرتیستش بود یعنی شنایا توین اپریل 1993 منتشر شد. بعد از انتشار آلبوم کمپانی تور سه نفره ترتیب داد که شنایات توین بود با دوتا آنرمند دیگه توبی کیث و جان برانن که بشه تبلیغ واسه آلبوم ستاشون سینگل شنایا توی چارت موزیک کانتری شد شماره 55 اما آهنگ کیث شد شماره یک و خیلی زود توی کنسرت های مشترکشون شنایا و جان برانن رفتن به هاشیه شنایا خیلی شاکی بود هم آهنگش یعنی آهنگی که فقط خانندش بود و خودش نساخته بود موفق نشده بود همین که شده بود عروسک دست کمپانی اینطوری بپوش، اینطوری برقص، اینطوری بخند، اینطوری قاز بگیر، اینطوری اردک ول کن، یعنی هیچ اختیاری از خودش نداشت و بدتر اینکه سر جریان سینگل اول کمپانی دیگه نمیخواست سینگل دوم منتشر کنه. اما اینجا یه خوششانسی شانسی عجیبی اتفاق افتاد و اونم این که هنرپیشه خیلی معروف شانپن پن معلوم نیست چطوری و از کجا باشون تماس گرفت و گفت که میخواد موزیک ویدیو بعدی شنایا رو بسازه. کمپانیم وقتی دید شانپن تماس گرفته نه نگفت و اینطوری سینگل دومم منتشر شد فروش آلبوم خیلی معمولی بود و خبر خاصی هم نبود تا اینکه مهمترین آشنایی زندگی شنایاتوئین اتفاق افتاد یه روز مدیر برنامهش بهش گفت تو تا اسم ماتلنگ شنیدی خواسته که یکی از سیدیاتو امضا کنی و براش بفرستی شنایا تو اون موقع اسم این بابا رو نشنیده بود اما شماها شنیدین زیادم شنیدین ماتلنگ همون کسی بود که توی قسمت اول پادکست گفتم آلبوم بکین بلک گروه ای رو تهیه کرده بود. تو قسمت ششم پادکستم آلبوم هیستریای گروه دفلپارد اسمش رو زیاد شنیدیم. ماتلنگ انگلیس بود و شنایه آمریکا. سر همین قضیه ارتباط تلفنی این دوتا شروع شد. زنگ میزدن و دو ساعت حرف میزدن این از اون ور واسه این آهنگ میذاشت و این از این ور گیتار دستش میگرفت و چیزایی که نوشته بودو میزد. چند ماه بعد ماتی سفر اومد آمریکا و همدیگر رو دیدن و قرار شد با هم بیشتر کار کنن. یکم بعدش شنایا یه سفر دو هفته ای رفت انگلیس و روی موزیکا با هم کار کردن. یه ذره بعدش دوباره یه سفر رفت اونجا. باز یکم بعدش که سفر سوم رو رفته بود، دیگه یه لیست از آهنگای درست و حسابی که با هم ساخته بودن در بود. همه چی عالی بود. شنایا لحظه به لحظه داشت چیز یاد می‌گرفت از اینکه چطوری یه و بچینه و بیاد بالا تا اینکه چطور لیریکس رو با موزیک مچ کنه ماتلنگ با وجود اینکه آدم خیلی گنده‌ای بود اما به جای اینکه چیزی رو دیکته کنه قشنگ به شنایا پروبال داد تا اون استعداد ذاتی خودش رو بریزه بیرون یه روز که پیش مات بود مدیر برنامهش بهش زنگ زد که بابا پاشو برگرد نشویل باید آماده واسه شنایا میدونست که اینا برنامهشون اینه که دوباره دوره بیفتن آهنگ بخرن بعدم میدونست که ماتلنگ آدم خیلی معروفی تو موزیک راکه ترسید که اگه بگه داره با اون کار میکنه اینا شاکیشن که داری به جای کانتری را کار میکنی و بیخیال آلبوم دوم بشن واسه همین فقط گفت که نیومدم تفری کنم دارم کار میکنم وقتی برگشتم بهتون میگم جریان چیه یه هفته بعد شنایا برگشت نشویل و ترسون و لرزون رفت تو اتاق مدیر برنامه مدیر برنامه گفت خب بگو ببینم داشتی چیکار این مدت تو سفر شنایه سرشو انداخته بود پایینو با خودش مزه مزه کرد که الان چطوری بگم با ماتلنگ کار میکردم که این شاکی نشه یهو نگه قرارداد بی قرارداد پشو برو بیرون. خیلی آروم برگشت گفت ما یعنی من و ماتلنگ یه چند تا آهنگ با هم ساختیم اندازه یه آلبوم میشه چیز خوبی شده به نظر مدیر برنامه یهو چشاش گرد شد رف عقب و تکیه داد به صندلیش نفسش رو حبس کرد. مدیر برنامه برگشت جلو و اورنجشو گذاش میز و گفت با ماتلنگ موزیک ساختی؟ چرا خفن؟ ایول، بیشتر توزه بده ببینم. یکم با هم صحبت کردن و قرار شد مدیر برنامه با مقامات بالای کمپانی صحبت کن و این کار رو هم کرد و اونا چند تا نمونه از دمو آهنگا رو گوش کردن و خوششون اومد و قرار شد شنایا با همین آهنگا کار روی آلبوم دومو شروع کنه. اما شنایا درخواست گنده دیگ داشت. و اون اینکه کمپانی قبول کنه ماتلنگ بشه تهیه کننده آلبوم از خدا که پنهون نیست از شما هم پنهون نباشه که قضیه در حد یه همکاری ساده نبود توی این پروسه آهنگسازی مشترک شنایا و ماتلنگ حسابی به هم نزدیک شده بودن یه ارتباط عاطفی بینشون شکل گرفته بود که نتیجش این شد که بعد از شیش ماه از اولین باری که همدیگر را دیده بودن توی یه روز سرد زمستونی با دمای منفی چل درجه توی کانادا توی شهری که شنایا توی کلوب برنامه اجرا کرد در حضور اعضای خانواده جفتشون شنایا توین و ماتلنگ ازدواج کردند.
0: If not looking for professionals on LinkedIn, you're looking
1: این زوج عاشق گیتاراشونو زدن زیر بغلشون و ماو اثر رفتن جزایر کارائیب و نشستن سر کار کردن روی آلبوم دوم. ماتلنگ گفتش که ترجیح میده تا وقتی همه چی اومده نشده کسی از کمپانی آنگار نشنوه. واسه همین رفتن توی یه استودیو که مات انتخاب کرده بود و شروع کردن به ضبط کردن آهنگا. وقتی کار تموم شد و فقط یکم از میکس مونده بود، گفتن که آدمای کمپانی بیان و نتیجه گوش بدن. هشت نفر بلند شدن اومدن تو استودیو، آهنگار که شنیدن یه تعدادشون کف کردن که چقدر این خوبه، یه تعدادشونم اخماشون رفت و هم که این چقدر متفاوته. مطلنگ دقیقاً همون کاری که توی قسمت ششم گفتم با دیفله کرده بود و موزیک متالشون رو کرده بود پاپ متال، اینجام کرده بود. موزیک کانتری رو گرفته بود با پاپ قاطیش کرده بود و از توش کانتری پاپ در بود. کمپانی سر این موضوع خیلی سختگیری نکرد. بالاخره هرچی بود ماتلنگ آدم گندهی بود و در نهایت به فاصله دو سال از آلبوم اول دومین دو آلبوم شنایاتوین به اسم The Woman این می فوریه 1995 منتشر شد یه روز قبل از انتشار آلبوم، مدیر برنامه شنایا زنگ زد بهش گفت فکر میکنه آلبوم چقدر بفروشه. شنایا یکم فکر کرد و رویا پردازی کرد و گفت آلبوم آخر ربا مکین تایر سه میلیون نسخه فروخته ایشالله منم همانقدر بفروشم. خب، پیشبینه شنایا غلط بود. آخر سال اول فروش آلبوم رسید به چهار میلیون نسخه و موقعی که 5 سال از انتشارش گذشت رسید به 20 میلیون نسخه. آلبوم ترکوند و شنایا را تبدیل کرد به یه هنرمند شاخص و معروف که همه جا ازش حرف میزدند. دیگه قیافش واسه مردم آشنا بود. شده بود یه هنرمند محبوب هم واسه کانتری دوستا هم واسه بقیه. یه چیزی هم که بود این بود که شنایا واسه این آلبوم تور نذاشت. میگ فعلا فقط دوتا آلبوم داره. که اولی چون کارای خودش نیست خیلی حس خوبی نسبت بهشون نداره دومی هم به اندازه یک کنسرت نمیشه واسه همین ترجیح داد فعلا کنسرت نذاره و حواسش به چیزای دیگه باشه دو سال از آلبوم دوم دو گذشت که دیگه دید وقتشه که کار روی آلبوم سوم رو شروع کنه توی این مدت دو تا چیز مهم یاد گرفته بود اول اینکه چون بین آلبوم اول و دومش دو, دو سال فاصله افتاده بود فهمیده بود که نمیشه واسه انتشار آلبوم عجله کرد می گفت اونایی که سالی یه دونه آلبوم میدن نتیجه میشه اینکه فقط یکی یا نهایتا دوتا آهنگشون میشه هیچ میگفت حداقل دو سال وقت لازمه که آدم بفهمه دقیقاً باید چیکار بکنه که کل آلبوم بهتر کنه چیز دومی هم که یاد گرفته بود این بود که موقعی که میشینه سر نوشتن آهنگ باید کاملا یادش بره که قرار خودش اجرا کنه یعنی نباید خودشو محدود کنه به نوشتن چیزی که میدونه از پسش برمیاد ساده ترش میشه اینکه باید توانایی اجراش رو برسونه به چیزی که مینیویسه نه اینکه چیزی که مینویسه رو بذاره تو چارچوب توانایی اجراش شنایا بلند شد و رفت تو یه خونه تو دل طبیعت و بکوب نشست سر کار کردن یه چیز مهمی که فرق کرده بود این بود که حالا دیگه معروف بود دیگه لازم نبود قایمکی کار کنه دیگه قرار نبود نظر کمپانی رو جلب کنه حالا کاملا آزاد بود که هر طور که میخواد آنگاش بسازه مات لنگ و شنایا اون موقع همدیه کم میدیدن شنایا توی کلبش بود مات توی استودیو سر کارهای دیگش مات جدا رو آنگا کار میکرد و شنایه هم جدا وقتی که با هم بودن ایدهاشون رو میذاشتن وسط و از توش یه چیزی در آوردن. اینا دیگه مزه دهن مخاطب دستشون آمده بود حالا دیگه میدونستند که چطوری کانتری و پاپ رو قاطی کنن و اونی که میخوان رو از توش در بیارن نوشتن آهنگی که تقریبا تموم شد ضبط رو شروع کردند که اونم خودش خیلی فشرده بود اونقدر مطلنگ وسواس به خرج میداد و برای هر یه دونه آهنگ وقت میذاشت که همه رو دیوونه کرده بود و بالاخره سومین آلبوم شنایا توین به کامان 4 نوامبر 1997 منتشر شد.
2: Let's go girls.
1: کامان اوور نترکوند منفجر کرد نابود کرد منهدم کرد رکورد بود که پشت رکورد میشوند لیستی نبود که اسم آلبوم توش نباشه کامان شد شد فروش ترین آلبوم کانتری توی سال 1997 و 98 و 99 و 2000 آلبوم 16 میلیون نسخه فقط تو آمریکا فروخت و شد هشتمین آلبوم پرفروش تاریخ این کشور و با فروش چهل میلیون نسخه تو کل دنیا تکرار میکنم چهل میلیون نسخه شد ترین آلبوم یه هنرمند خانم توی کل دنیا و پرفروشترین آلبوم استودیویی موسیقی کانتری در تمام دوران رکوردایی که الان که 2019 هنوزم واسه همین آلبومه ذات هنری شنایا توی این آلبوم به بهترین شکل خودشو نشون میداد اینطوری که انگار بذر استعداد و توانایی شنایا توی خاک پر از تجربه ماتلنگ کاشته شده باشه و نتیجه شده باشه یه همچین آلبومی ماتلنگ که استاد قاطی کردن راک با پاپ بود همین کار رو توی آلبوم دوم و سوم شنایا با موزیک کانتری کرده بود یعنی هسته آهنگا معمولا با شنایا بود اون وقت ماتلنگ میومد فضا رو روی همون چیزی که شنایا ساخته بود کامل می کرد. این دوتا آلبوم جز معدود آلبوم هایی که ماتلنگ هم تهیه کننده بود هم آهنگساز. مات یک کار عجیبم کرد که خیلی جواب داد. سه تا نسخه مختلف از آلبوم درست کرد. نسخه اول رو اسمشو گذاشت اوریجینال Country Version که درصد کانتریش بیشتر بود. این همون چیزی بود که 1997 منتشر شد. سال 1998 یه نسخه به اسم نسخه بین المللی ازش منتشر کرد که آهنگارو رو اومده بود دوباره میکس کرده بود و درصد پاپشون رو برده بود بالا. سال 1999 هم یه نسخه بین المللی دیگه داد بیرون که میکس چند تا آهنگ رو دوباره عوض کرده بود. و اما خداالبا نسخه اصلی مد نظرمونه. کامانوور 16 تا آهنگ داره به مدت 60 دقیقه که از این 16 تا دوازده تاش سینگل آلبوم بوده بله دوازده تا که از این دوازده تا واسه نه تاشم موزیک ویدیو ساختن این خودش جا ماتلنگو نشون میده تا اون موقع فاز آلبوم های کانتری تا آهنگ ارزون و کمخرج جمعاً حدوداً نیم ساعت خیلی هم ساده و مهربان بود اما اینجا اومدن یه ساعت موزیک ریختن تو آلبوم اصلاً پشت جلد آلبوم نوشته Hour of Music آلبوم باهنگ من. I feel like a woman شروع میشه. ماجره این آهنگ برمیگرده به اون موقع که شنایه توین توی کلوبه کار میکرد. ایدهی ایده ای آهنگ همون هم موقع ها اومده بود تو ذهنش یعنی یه جورایی این آهنگی که از ایده های قدیمی شنایا به حساب می که نگهش داشته بود واسه این آلبوم توی اون کلوبه یه بخشی داشتن که اجرای درگ کوین بود اجرای درگ چیه؟ احتمالا دیده باشین اینکه مردا لباس زنونه میپوشن و آرایش زنونه میکنن و میرن روی استیج برنامه اجرا میکنن. خود واژه درگ معنی لغویش میشه لباس جنس مخالف پوشیدن که بهش کراس درسینگ هم میگن. شنایا اینا رو میدید که با چه زرافتی آرایش میکنن که چقدر حواسشون به لباس پوشیدنشونه. شنای از رفتار و کارهای اونا الهام گرفت که یه آهنگ در مورد حقوق خانوما بسازه. موقعی که شنایا و ماتلنگ داشتن روی آلبوم دوم کار میکردن یه روز مات گیتار گرفته بود دستشو همینطوری یه ریف رو میزد که ریف همین آهنگه بود شنایه هم روش خوند من I فیل لایک like سر آلبوم سوم موقعی که کار داشت نسبتا تموم میشد یاد این ریف و این خطی که شنایه خونده بود میفتن و اینطوری من I فیل لایک like میشه آخرین آهنگی که واسه این آلبوم ساخته شده. یعنی اولین ترک آلبوم میشه آخرین آهنگی که ساخته بودن. جان راهنگ کانتری پاپه که با یه ریف فراموش نشدنی شروع میشه. اما همین ریف رو میگفتن که از روی آهنگ معروف اسپریت این the Sky واسه نورمن گرین بام کپی شده و فقط یه کوچولو عوضش کردن. ریف نورمن رو گوش کنین؟ حالا یه بار دیگه ریفی که ماتلنگ ساخته رو گوش کنید. یکم شبیه اما نه اونقدری که بشه گفت کپیه. لیریکس آهنگم که گفتم در مورد حقوق خانوماست، اما نه اون مدل حقوقی که باید از مردا گرفته بشه. بیشتر برمیگرده مضمونش به اینکه خود خانوما باید خانوم بودن خودشونو قبول کنن و باش حال کنن و کاری بکنن که دوست دارن بکنن. شنایاد تو به خاطر این آهنگ جایزه گرمی بهترین اجرای خواننده زن موزیک کانتری رو هم گرفت. یه چیز جالبم در مورد ویدیوی آهنگ بگم. رابرت پالمر یه آهنگ داره به اسم addicted to love قدیمی هم است. که توش پالمر یه لباس جدی و رسمی پوشیده و پشت سرش چند تا خانم دارن مثلا ساز میزنن همه شونم اینه هم آرایش کردن و عین هم لباس پوشیدن واسه همین شبیه هم به نظر میان چهره شونم سرد و بدون لبخنده نگاهشونم شونم بیروحه. توی دعیه هشتاد ویدئوی معروفی بود شنایات توی ویدیوی خودش اومده همون رو چپه کرده یعنی اومده یه لباس جدی پوشیده، واسطاده اون وسط، پشت سرش چند تا پسر با آرایش و لباس یه شکل همونطوری سرد و بیروح دارن ساز میزنن. هر دو تا ویدیو رو بعدم میذارم توی کانال تلگرام ببینید آهنگ دوم، I'm holding on to love.
2: tell me just what my future oh i already know your love keeps me alive i need to survive i got you by my side so i'm i'm feeling
1: strong خوشگلیه این لیریکسش یه جورای عاشقونه شیطونه تپوی با حال آهنگم بیشتر به اون فاز شیتون قضیه هماهنگ تا به اون فاز روسش یه چیزی هم بگم اسم کامل این آهنگ اینه I'm holding on to love to save my life اون تیکه to save my lifeش توی پرانتزه این یعنی چی این یه چیزی مرسومیه تو موسیقی یعنی فقط تو موسیقی یعنی شما معمولا نه تو چاپ، نه تو سینما نیبینین که اسم یه کتاب یا فیلم یه تیکش تو پرانتز باشه اما توی موسیقی این قضیه سر اسم آهنگا نه اسم آلبوم اسم آهنگ مرسومه حالا معنیش چیه چرا این کارو میکنن چند تا دلیل داره یکی اینکه ممکنه اسمی که واسه آهنگ انتخاب کرده باشن خیلی عادی باشه واسه همین میان اینطوری شاخصش میکنن یا اسم یه آهنگ یه تیک از لیریکس آلبومه میان بقیه یه همون خط هم خطم میذارن تو پرانتز مثلا همین آهنگ شنایا دلایل دیگ هم داره که حالا کارشون نداری اما چرا میذارنش تو پرانتز؟ چرا همه اینا رو نمیچست به هم؟ باسه این که اگه این کار رو بکنن اسم طولانی میشه اون وقت یه سری جاها که میخوان بنویسنش ممکنه نصفه بمونه پس میان یه تیکه رو میذارن تو پرانتز که اگه خواستن توی یه مراسم اسمش رو بگن یا توی یه مجله بنویسن اون تیکه تو پرانتز رو بتونن حذف کنن آهنگ سوم، Love Gets Me Every Time این آهنگ اولین سینگل آلبومه که حدود یه ماه نیم قبل از خودم آلبوم منتشر شده یایتون ایتون به که چرا مهمه این؟ یعنی این اولین آهنگ آلبومه که مردم شنیدنش به نظر میاد واسه سینگل اول یکم احتیاط کردن و اونی که درصد کانتریش به نسبت بقیه بیشتره رو انتخاب کردن که یه وقت طرفدارای کانتری ترک نخورن همین این که اصلا بتونن سینگل اولو انتخاب کنن حدود سه هفته جلسه داشتن و بحث میکردن که آخرش شد این یه چیز جالب این که اول قرار بود اسم آهنگ باشه گال دارن یعنی موقعی که شورای آهنگو ساخته بود این اسم رو روش گذاشته بود ولی کمپانی قبول نکرد گفت اینو بخوان تو رادیو اسمشو بگن گره میخورن واسه همین عوضش کردن به Love gets me every time این آهنگ تونست توی بیلبرد آنگای کانری 5 هفته متوالی شماره یک باشه و نسخه سینگلش هم 500 هزار نسخه تو آمریکا بفروشه ویدیوی این آهنگم جالبه ماجراش اینه که واسه طر هروی جلد آلبوم قرار بود تیموتی وایت که یه عکاس معروفیه از شنایا عکس بگیره وسط ویدیو این آهنگ اومدن پشت صحنه همین فتوشوتین رو گذاشتن جای ویدیو و خود تیموتی وایت هم کارگردانیش کرد آهنگ 4 dont be stupid
2: Don't, you know don't be stupid you
1: know don't دومین سنگل آلبوم که یه هفته بعد از آلبوم منتشر شد شما تصور کن ملت از یه ماقب Love Gets Me Every Time رو شنیدن اونایی که حال کردن که هم زیاد بوده رفتن آلبومو خریدن اونایی که شک داشتن وقتی اینو شنیدن اونام حمله کردن و آلبومو خریدن یعنی علکی نیست که آلبوم کامان آور همچین فروش افسانه یا عجیبی داشته یه دلیلش این بوده که سینگلاش خیلی هوشمندانه انتخاب شده بودن با این حال منتقدها که اکثر مواقع نظرشون با مردم یکی نیست خیلی با آهنگ حال نکرده بودند و میگفتن بیش از حد ساده و ابتداییه این آهنگ هم ادامه اسمش تو پرانتزه یعنی کاملش میشه dont be stupid you know i love you ویدیو یا آهنگم شنایارو نشون میده که داره میخونه و پشت سرش یه سری اسکاتلندی دارن ریور دنس میکنن یعنی همون رقصه که پا میکوبن رو زمین و صدا در میارن آهنگ پنجم
2: from this
1: توی یکی از سفرهای شنای و ماتلنگ به ایتالیا اینا پا میشن میرن استادیوم که فوتبال ببینن ماتلنگ خیلی فوتبالی بود اما شنایه اصلا فوتبال دوست نداشت و حوصله‌اش سر رفته بود واسه همین کاغذ برمیدار و همونجا این آهنگو مینویسه آهنگی که تبدیل میشه به یه آهنگ فراهنرمندی نمیدونم همچین واژه هست یا نه؟ از خودم گفتم یعنی اثری که دیگه اونقدر خودش مهم میشه که آرتیستش اهمیتش به هاشیه میره From دیس moment یکی از معروف ترین آهنگای عروسی تو دنیاست تا حدی که بارها شده موقعی که شایات تو این کنسرت داشته دیده عروس و دومات با لباس کامل عروسی اومدن تو کنسرتش که این وقتی این آهنگو میخونه اونا تانگو باش برقصن موقعی که بعدم با ماتلنگ آهنگ رو کامل کردن شنایا گفت که من اینو نوشتم که یکی دیگه بخونه من اصلا نمیتونم بخونمش یاتونا گفتم قرار گذاشته بود که بنویسه و کاری به توانایی اجراش نداشته باشه میگفت اینو باید سلندیون بخونه من پسش بر نمیام اما اونقدر ماتلنگ زیر گوشش خوند که خودت باید بخونیش که شنایا قبول کرد اونقدر تمرین کرد تا بتونه از پس خوندنش بر بیاد یه چیزی هم که بود این بود که شنایا از ده سالگی هر چی ژان دستش اومده بود رو خونده بود واسه همین کار کردن روی صداش اون قدام چیز سخت و نشدنی نبود اما وسط کار یه تصمیم مهم دیگه گرفتن که آهنگ باید دوئت اجرا بشه یعنی دو صداه باشه یعنی یه خواننده مهمانم بیاد با شنایا بخونه ماتلنگ اول التون جانو پیشنهاد داد اما کمپانی قبول نکرد گفت بابا جان ما مثلا کار ما موزیک کانتریه دیگه انقدر تابلو نکنی پس رفتن سراغ برایان وایت که یه خاننده کانتری معروف بود اون موقع و اینطوری شد که شنایه توین اولین آهنگ دو صدایه دوران فعالیتش رو خوند اما این آهنگ نسخه دیگه هم داشت که توی موزیک ویدیوش استفاده کردن و شنایا همه ی آهنگ رو تنهایی اجرا کرد آهنگ ششم آهنگ هم اسم و آلبوم Come on Over.
2: کامانوور take take you
1: know. oh, یا آهنگ خوشگل دیگه با تمپای متوسط سال دو تونست جایزه گرمی بهترین آهنگ کانتری سال رو ببره چیزی که جالبه اینه که درسته که آلبوم واسه 1997 بود اما چون دو دوتا نسخه دیگه توی دو سال بعدی هم ازش منتشر شد و تا سه سال هم هنوز داشتن سینگل ازش منتشر می کردن چند سال توی گرمی اوارز کاندید بشه موزیک ویدیوی این آهنگ هم از تیکه کنسرت دالاس سه توین توی سال 1999 ساخته شده آهنگ بعدی آهنگ هفتم وین
2: I'd be a little more optimistic, but I don't see that happening anytime soon. I don't mean to sound so pessimistic, but I don't think that cow really jumped over the moon.
1: وین تنها سینگل از دوازده تا سینگل آلبومی که جزو های آمریکا نبود و فقط توی کانادا و انگلیس پخش شد. اینم یکی دیگه از آهنگ خوشگلای آلبومه. یعنی خداییش اکثر آهنگ‌های این آلبوم خوشگله. یعنی واژه دیگه براش به ذهنم نمیرسه. قشنگ، خفن، باحال، خاص، نه واقعاً خوشگل بهترین کلمه است. میدونین چرا؟ چون کرس آهنگ‌ها همه خیلی خوبه. چون جدا از هنر شنایا موتلنگ استاد کورس نوشتنه. ویدیوی وین با اینکه توی آمریکا پخش نشد اما توی نیویورک فیلمبرداری شد و جاهایی که توی خیابون بود رو هم یه بدل به جای شنایا بازی کرد. واسه این آهنگ دو تا ویدیو ساختن که یکیش واسه نسخه اصلیه که کانتریش بیشتره، یکی هم واسه نسخه بین المللی که پاپش بیشتره. شنایا خودش گفته که این آهنگ آهنگ محبوبش توی کنسرتاس و با اجرایش خیلی حال میکنه. آهنگ هشتم Whatever you do, don't. یه تخصصی که شنایا داره که خیلی هم توی این آلبوم خودش رو نشون میده رمانس با شیطنته. یعنی خیلی قشنگ میتونه یه لیریکسی بنویسه که عاشقانه است اما شیطونه توش ضعف نیست حتی توش ممکنه مثل این قلدوری هم باشه مثلا تو این آهنگ میگه اگه خیلی نزدیک من واستی ممکن از حرارتت زوب بشم اگه اونجوری نگام کنی ممکنه دیوونه بشم خب نکن آدم باش مگه میخوای منو دیوونه کنی فکرش هم نکن بریم سر وقت آهنگ نهم if you wanna touch her ask میبینین اسم ها رو چقدر امریه؟ If you wanna touch her, ask. یا whatever you do, don't. یا don't be stupid. این قدرت رو از گذشته سختی که داشته گرفته. از قدرتی که باعث شده بود توی این همه سال در برابر مردو از خودش محافظت کنه. این آهنگ هم لیریکس جالبی داره. خطابش با آقایونه که چطور باید با یه زن برخورد کنن. اولش میگه که بذار یه رازی رو بهت بگم که چطور باید با یه خانم درست رفتار کنی اگه دنبال جایی واسه خودت تو قلبش میگردی این قضیه یه شبه اتفاق نمیافته اول باید یاد بگیری که حرفاش رو و امیقترین افکارش رو بفهمی لازمه که قبل از اینکه که اعتماد کنه بدونه که میتونه رو تو به عنوان یه دوست حساب کنه و حالا همینطور یه سری نکات ریز دیگر رو هم میگه این آهنگ تقریبا میشه گفت موفق ترین سینگل شنایا توی رادیوهای موسیقی کانتری بود. سال 1999 توی مراسم گرامی تو چهار تا رشته کاندید شد، دوتاش رو هم برد، بهترین آهنگ کانتری بهترین خواننده خانم موسیقی کانتری، دوتا دیگرش رو هم به سلندیون آهنگ My Heart Will Go On باخت. اما ماجرای آهنگ، موقعی که شنایا و ماتلنگ ازدواج کردن، روزنامه ها روی خوش به این قضیه نشون نداد می گفتن شنایه رفته با یه ستاره معروف معروفه 17 سال از خودش بزرگتر ازدواج کرده که ازش واسه معروف شدن سو استفاده کنه. شنایه تو هم کلن عادت نداشت زندگیشو بیاره توی آهنگاش. این توداری هم یکی دیگه از تأثیرهای گذشتهش بود. توی پرانتز یادتون بندازم قسمت های دوم و چهارم پادکست که چقدر عدل و امی واین هاست برخلاف این تفکر بودن و آهنگاشون کاملا خود زندگیشون بود. اما اینجا شنایا این آهنگ واسه جواب دادن به همین منتقدها ساخت یعنی یه جورایی موضوع آهنگ مربوط میشه به رابطش با ماتلنگ ماتلنگ هم واسه اینکه تایید کنه آهنگو خودش اومد بک وکال آهنگ رو خوند شنایا یه خاطره خوب و پررنگم از این آهنگ داره یه روز رفته بود رادیو اونجا یه کاری داشته موقعی که داشته از اونجا میومده بیرون التون جانو میبینه که داره روبرو میاد که بره تو شنایه توین رو که میبینه شروع میکنه از دور این آهنگ رو بلند بلند خونده شنایه عشق میکنه که ایلتون جان آهنگش میشناسه و دوستش داره آهنگ یازده هم Honey, I'm
2: Home <تصفيق> This job ain't worth the pay Can't wait till the end of the day Hey, hey
1: لیریکس این آهنگ و توین از آهنگ تک دیس جابن شاویت واسه جانی پیچک الهام گرفته. اونجا جانی در مورد کار کردن قور میزنه با نگاه مردونه. اینجا شنایه هم همین کارو میکنه مونتا با نگاه زنونه. ویدیو این آهنگم با تیک‌های کنسرت 1998 توی کنتاکی ساختن. واقعا واسه اینکه با حال و هوای ماجرا آشنا بشین لازم این ویدیو رو ببینین. این رو هم به وقتش میذارم توی کانال تلگرام. آهنگ دوازدهم That don't impress me much
2: uh-huh, yeah, yeah. I've known a few guys who thought they were pretty smart but you've got being right down to an art you think you're a genius up the wall you're regular, original know it all
1: این آهنگ یکی از معروفترین آهنگهای تمام دوران فعالیت شنا اون قدیم تو ایران هم خیلی معروف بود یه لباس آرش پلنگی هم داره تو ویدیوش، کیف میکردن همه. کانسپت اینو جالبه. توش میگه که اگه تو علامه دهر باشی یا خوشتیپ و خوش هیکل باشی یا وزت خوب باشه، من تحت تاثیر قرار نمیگیرم چون با هیچ کدوم اینا نمیتونی شبا منو تو آغوشت گرم کنی. فارسیش مسخره است اما انگلیسیش قشنگ میشه. یه چیز بامزه این که توی لیریکس اونجا که میخواد به طرف بگه خوشتی و که باش، من چیکار کنم؟ میگه خب تو برادپیتی قبول اما من خوشم نمیاد یه بار ازش پرسیدن فازت چی بود که اسم برادپیتو تو آهنگ آوردی گفت اون موقع که داشته اینو میساخته قضیه رابطه برادپیت و پالس رو تو همه روزنامه ها بود بعدم از برادپیت یه عکس لخت توی مجله پلیگر چاپ کرده بودن بله پلیبوی سر جاش پلیگرلم لام داریم خلاصه خوشش نایمده بوده و اینجا یه تیکه به اون انداخته این فاز کانتریش کمه وکالم یه طوریه که یه جایی شبیه نریشن میشه یعنی آواز شبیه حرف زدن میشه آهنگ سیزدهم هم Black Eyes, Blue Tears این سینو جورایی از کودکی شنایه اومده از اون همه سختی و بدبختی که کشیده اینجا داره خیلی قوی و محکم میگه که تسلیم هیچ کدوم از این مشکل ها نمیشه اسم واهنگو دوباره ببینیم چیه بلک آیز بلو تیئرز میگه بلک آیز واسه گذشتس ازشون رد شدم یعنی چشمای کبود رو پشت سر گذاشتم بعدش میگه بلو تیئرز هم دیگه نمیتونه بیاد سراغم بلو اینجا معنی غمگین رو میده یعنی غمگین Chardown Min Ohang, I won't leave you lonely. یا آنگ رومنس و مهربون دیگه که چیز خاصی واسه گفتن نداره. آنگ پونزده هم Rock This Country این آهنگ سرحال و خوشحال و باحال ضعیفترین رتبه توی چارت موزیک کانتری رو نسبت به سینگل های دیگه آلبوم داره اما چارت رو بیخیالشین. شین این یه آهنگ میهن پرستانه آمریکایی که یه خواننده کانادایی با شعار انگلیسیشونو ساخته سال 2000 الگور این آهنگ رو واسه تم کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا انتخاب کرده بود سال 2008 هم هیلاری کلینتون که خب هیچ کدومم رئیس جمهور نشد اینم بگم که این تنها آهنگ آلبومه که نسخه اصلیش و نسخه بینون مللیش یکی و فرقی با هم نداره. و بالاخره آهنگ آخر، آهنگ 16 هم، You've Got Away. این آهنگ موقعی که اومد اصلاً ازش استقبال نشد اما وقتی که گذاشتنش موزیک فیلم ناتینگ هیل که جولیا رابرتز و هیو گرانت بازی کرده بودن تازه مردم ازش خوششون اومد شنایت توین این آهنگ رو هیچ وقت تو کنسرتاش کامل و مستقل نخوند و همیشه با دو تا آهنگ دیگه به صورت مدلی اجراشون کرده مدلی یعنی آرتیست چند تا آهنگش رو تیکه تیکه به هم میچسبون و با هم اجراشون میکنن.
2: show me just what love made do. It's in the way we make love. It's just the way
1: اینم از آلبوم کامانوور شنهاتوین. آلبومی که کلی رکورد شکست که هنوزم کسی نتونسته بهش برسه. یه چیز فقط بگم. اگه دقت کرده باشین چند بار گفتم پرفروشترین آلبوم استودیویی تاریخ موسیقی کانتری. تاکید روی استودیویی بودن واسه اینه که اگه کلی بخوایم نگاه کنیم کامانوور میشه دومین آلبوم پرفروش. پرفروشترین آلبوم کانتری واسه آلبوم دابل لایو از گارس بروکس که از اسمش معلومه کنسرت بود و استودیویی نبوده. ببینیم بعدش چی شد. پروسه درگیر بودن با آلبوم کامانوور حدودا دو سال طول کشید. یعنی از 1997 تا 1999. بعد از اون شنایا دو سالم به خودش استراحت داد تا شد 2001 بچه دار شد. همون موقع ها آروم آروم شنایا و ماتلنگ شروع کردن به کار کردن روی آلبوم بعدی و یه سال بعد یعنی 2002 چهارمین این آلبوم شنایا به اسم آب منتشر
2: شد.
1: اون فرمول چند نسخه ای بودن خوب جواب داده بود. پس واسه این آلبوم هم سه نسخه منتشر کردن. نسخه سبز که کانتری و آکوستیک بود، نسخه قرمز که پاپ و راک بود و نسخه آبی که ورلد و دنس بود. همه چی عالی بود. شنایه تو اوج موفقیت بود. اون زندگی وحشتناک بچگیشو اون همه سختی و بدبختی رو بالاخره رد کرده بود. به هرچی که آرزوش رو داشت رسیده بود. شنایا جز و اولین هنرمندایی بود که موزیک پاپ رو با موزیک کانتری پیوند زده بود و تبدیلش کرده بود به یه موزیک 100 درصد موفق. شنایا نماد احساس و عشق پاک بود. ستاره کانتری بود، ستاره پاپ بود، ستاره راک هم بهش میگفتن. اما دیگه میدونیم وقتی همه چی زیادی خوبه، معمولا قراره یه اتفاق وحشتناک بیفته و این اتفاق افتاد. شنایا توین رو ساس گزید. و بیماری لایم اومد سراغش و صداش رو از دست داد نه واسه چند روز نه واسه چند هفته نه واسه چند ماه تارای صوتی شنایت توین واسه حدود پنزده سال فلج شد آخر سر یه عمل جراحی سخت روی هنجرش دوباره برگردوندش به موسیقی البته با یه صدای متفاوت که شبیه سابقش نبود به محض خوب شدن کار روی آلبوم جدید رو شروع کرد و در نهایت پنجمین آلبومش سال 2017 یعنی بعد از 15 سال دوری، به اسم نو منتشر شد. تمام زندگی این دختر از همون بچگی و فقری که داشت تا شهرت و ثروتش پر از گرفتاری و دردسر بود. زمونه خیلی با شنایا خوب تا نکرده بود. بچگیش که اونطوری بود، تو زندگی فقط دو تا چیز داشت که یکیش خوانندگی بود و اون یکی هم ماتلنگ. موقعی که صداش رو از دست داد، براش فقط ماتلنگ مونده بود که اونم تو زرد عذاب درآمد. سال 2008 یعنی موقعی که شنایا وسط دوره طولانی بیماریش بود فهمید که ماتلنگ بهش خیانت کرد و با صمیترین دوست شنایا وارد رابطه شده این موضوع شنایا رو داغون کرد و اون رو وارد یه فاز افسردگی طولانی کرد اون موقع تنها کسی که خیلی به شنایا کمک کرد تا تو افسردگی غرق نشه خیلی هم عجیبه همسر سابق همون خانمه بود که دوست شنایا بود و با ماتلنگ وارد رابطه شده بود نتیجه هم آخرش این شد که بعد از جدایی از ماتلنگ شنایا با همین آقا ازدواج کرد که هنوزم با هم هستن. جدایی از ماتلنگ اونقدر روی شنایا تاثیر گذاشت که توی آلبوم آخرش اونی که بعد از درست شدن صداش منتشر کرد برخلاف آلبوم های قبلیش از زندگی شخصیش هم زیاد حرف زده بود یه چیز دیگه بگم و تمامش کنیم سال 2012 شنایا توین کتاب زندگی خودش رو به اسم فرام دیس moment آن منتشر کرد من واسه آماده کردن قسمت زندگی شخصیش کل این کتاب نشستم خوندم. داستان جالب و سختی عجیبی داشته که دیگه نمیشد من به همشون اشاره کنم. فایل پی دی اف کتاب رو بعدا میذارم توی تلگرام که اگه خواستین شمام بخونید. چیزی که شنیدین قسمت هفتم پادکست آلبوم بود. آلبوم رو من بردیا برجسته نژاد میسازم، لوگو و کاور پادکست رو نیما جمالی درست کرده و ضبطم با کیارش بختیاری بوده. ممنون که این قسمت طولانی رو گوش کردین. داستان به نظرم اونقدر جذاب بود که دلم نمی‌آمد کوتاهش کنم. اگه پادکست آلبوم براتون جذابه اون رو به بقیه هم معرفی کنین و توی اینستاگرام و تویتر و تلگرامم دنبالش کنین. آلبوم رو میتونین با اپهای پادگیر و سرویس دندای ایرانی پادکست گوش بدین. آهنگای این آلبوم هم با کمی تاخیر توی کانال تلگرام گذاشته میشه. بقیه چیزا هم توی توییتر و اینستاگرام و تلگرام به مرور منتشر میشه. سلامت باشین. هفتمین آلبوم تماش.